0: Hey JJ, warst du eigentlich auf dem CSD? Nein, ich konnte dieses Jahr nicht gehen. Ah, ich leider auch nicht. Aber ich habe gehört, wir haben ein paar coole Aufnahmen gemacht. In Spectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community.
1: Hallo liebe Acebags und Asexuelle, Aromantische und alle, die nicht asexuell und aromantisch sind. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Ich bin JJ und ich definiere mich als asexuell und ich definiere mich nicht als aromantisch, obwohl ich einige dieser Punkte ähm, erfüllen würde, die als aromantisch gelten. Ja, und
0: ich bin Yoshi. Ich bin ein Triple A. ich bin irgendwo auf dem asexuellen Spektrum, irgendwo auf dem aromantischen Spektrum und irgendwo auf dem a Spektrum. Ich habe vor langer Zeit aufgehört, genaue Labels rauszusuchen.
1: So, heute geht es um a und der CSD. Zuerst werden wir darüber sprechen, woher kommt der CSD überhaupt und warum ist der CSD wichtig und noch wichtiger, warum ist es wichtig, dass wir auch dort sind. Ja, dann ähm, werden wir äh, ein paar Interviews hören von Leuten, von APEX an der CSD. Und wir werden dann auch sprechen, wie unsere ähm, Community aufgebaut ist und wie wir uns eingliedern in die LGBTIAQ-Plus-Community. Ja, und am Schluss, wie immer, kommt noch ein Lexikon und ein bisschen aus unserer Kulturecke. So, aber das Wichtigste zuerst was ist überhaupt ein CSD? Der CSD wird auch häufig Pride genannt. Ähm,
0: CSD steht für Christopher Street Day. Das kommt daher, dass ähm, früher es früher einen Aufstand gab, der in der Christopher Street war. Ähm, und inzwischen hat es sich aber entwickelt zu einer Parade oder einem, ja, wie kann man das sagen, einem Festival schon fast äh, für queere Menschen, die auf dem LGBTQIA plus Spektrum sind und der Begriff CSD wird eigentlich nur im deutschsprachigen beziehungsweise hauptsächlich äh, im deutschsprachigen Raum bzw hauptsächlich in Deutschland verwendet. Im internationalen Kontext wird eigentlich immer Pride gesagt. Und äh, die größten CSDs in Deutschland sind in Köln und Berlin, weltweit sind die größten in Sao Paulo, Sa Sao Paulo in Brasilien und in San Francisco in den USA. Okay, aber jetzt mal zum Thema. Wo
1: kommt der CSD eigentlich genau her und was soll das Ganze eigentlich? Ja, also der Ursprung des, des CSD war in New York, wo in den 1960er Jahren ähm, es gab da immer Razzien von der Polizei in schwulen Lokalen und man ging dann nicht nur gegen Homosexuelle vor, sondern auch gegen Transgender-Personen. Und dann in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni in 1969 im Stonewall Inn, und daher kommt jetzt auch der Name Christopher Street, Day, weil Stonewall Inn war in der Christopher Street. Ja, und da begannen ähm, Translatinos sich dann gegen diese Polizei zu wehren. Und die Gäste lehnten sich gewaltsam gegen alles Mögliche auf, also gegen die Beleidigungen und Diskriminierung der Polizei. Und ja, es, das ging dann tagelang so, und es endete in tagelangen Straßenschlachten. Und die führenden Personen bei diesem Ganzen ähm, von, der, ähm, also von der auflehnenden Community, das waren dann die schwarze trans die zwei schwarzen Transfrauen, Marsha P. Johnson und Silvia Rivera.
0: Und daraufhin kam es dann zu, zu einer Emanzipationsbewegung und es wurde die Gay Liberation Front in New York gegründet, die erstmals in der Öffentlichkeit für Toleranz gegenüber homosexuellen Personen kämpfte. Ein Jahr später wurde dann zum Gedenken an den Aufstand in der Stonewall äh, das Christopher Street Liberation Day Committee gegründet, das auch immer noch ähm, alljährlich Gedenkfeiern organisiert und diese wurden dann zum Vorbild
1: für die heutigen CSDs und Prides. Ja, und dieser Stonewall-Aufstand hatte dann auch international ein großes Echo und ähm, alle queeren Communities haben dann begonnen, sich neu zu organisieren. Und schließlich fand dann die erste... Ähm, Demonstration in Deutschland drei Jahre später in Münster statt. Und der erste richtig große CSD, der fand dann 1979 ähm, in Bremen und Berlin statt. Inzwischen gibt es im deutschsprachigen Raum, wie viele von uns wissen, in vielen größeren Städten diese CSD ähm, jährlich, außer letztes Jahr wegen Corona, leider. Aber ähm, ja, und die größten dabei sind in Deutschland, in Köln und in Berlin. In der Schweiz sind es Zurich Pride und Geneva Pride und in Österreich ist es dann die Vienna Pride. Also es ist eine ganz schön beachtliche Geschichte, finde
0: ich. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum es nicht nur ein Fest und eine Parade ist, sondern in der Tat auch Demonstrationscharakter hat, damit wir in der Politik etwas damit erreichen können und Aufmerksamkeit Sammeln können und darauf aufmerksam machen können, dass es immer noch Probleme gibt und nicht alles sich in Friede, Freude, Eierkuchen aufgelöst hat. JJ, auf welchen CSD, was, CSDs warst du eigentlich?
1: Ich war eigentlich noch auf keinem einzigen absichtlich, aber wenn ich in den Urlaub gehe, dann ist es jetzt doch schon mindestens dreimal. Also ich kann mich an dreimal erinnern, wo ich dann wirklich mitten in einem Umzug stand und das einfach nicht erwartet habe. Und zwar einmal, als ich in Karlsruhe war. Das war völliger Zufall. Ich ging wegen etwas anderem. Da war ein, ähm, ja, ein Mittelalterfest und ich ging deswegen dahin. Und ja, dann in Arosa, im Skiurlaub, war gerade Pride Week, als ich dort war. Das war noch cool. Auf der Skipiste hat man dann so Regenbogenfahnen und so gesehen. Und dann war es noch an einem Ort. Ich glaube, es war Dortmund, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Da habe ich mir dann auch die Zeit genommen, etwas vom Den Umzug auch anzuschauen, aber ich habe nie teilgenommen. Und wie sieht es bei dir aus, Joschi? Tja, ich habe ein ähnliches Talent. Also ich
0: nehme zwar geplant ans CSD teil, aber ich habe es noch nie geschafft, in der Stadt beim CSD zu sein, in der ich wohne. Also ich wohne die letzten Jahre, habe ich in Magdeburg gewohnt. Und da gibt es auch jedes Jahr einen CSD. Sogar letztes Jahr gab es irgendwie eine kleine Veranstaltung zumindest aber ich war schon in Halle, habe Standbetreuung gemacht, ich war in Leipzig, ich war, ich glaube, in Heidelberg. Also ich bin schon gut rumgekommen, aber die Stadt, wo ich wohne, entweder gibt es da nie einen CSD
1: oder ich habe keine Zeit. Das ist echt irgendwie ungünstig. Ja, auf Zürich habe ich es auch noch nie geschafft. Aber ich möchte noch was zu etwas vorher sagen, und zwar zu diesem Demonstrationscharakter. Weil ähm, vielleicht ähm, wisst ihr das, aber in der Schweiz gibt es ja jetzt dann die Abstimmung zu Ehe für alle. Das ist eigentlich ähm, traurig, dass wir ähm, dass das noch nicht gibt in der Schweiz. Ähm, es gab da, ähm, also da, es wurde eigentlich angenommen auf ähm, Bundesrat, Nationalrat und so Ebene, aber dann gab es ein Referendum und ähm, deshalb ähm, ist das jetzt eine Volksabstimmung. Und die Pride dieses Jahr, die fand am 4. September statt in Zürich und da war das Thema Ja zu Ehe für alle. Also die haben da wirklich demonstriert. Für ähm, zur Umsetzung dieses Gesetzes. Und also da sieht man wirklich, dass es auch einen sehr ähm, politischen Charakter haben kann. Da wünsche ich dann auf jeden Fall viel Erfolg.
0: Ehe für alle ist ein sehr wichtiges Thema. Und ja, ehe für alle, definitiv.
1: Und warum ist der CSD denn heute noch wichtig? Zuallererst mal,
0: um Präsenz zu zeigen, dass wir da sind, dass es uns gibt und anderen bewusst zu machen, dass es halt auch noch Probleme gibt und wir nicht in der Gesellschaft so akzeptiert sind wie alle anderen Menschen, was definitiv nicht fair ist. Im Endeffekt ist es ein Kampf gegen Diskriminierung und für unsere Rechte. Leider gibt es auch auf dem Aspekt noch sehr, sehr viel, woran gearbeitet werden muss. Zuallererst mal, dass wir nicht anerkannt werden, weder gesellschaftlich noch als Mitglied der LGBTQIA plus Community. Das ist nicht fair und wir sind keine Menschen zweiter Klasse, wir sind genauso viel wert wie alle anderen Menschen auch. Dann ist es im Kirchenrecht zum Beispiel echt unfair, zum Beispiel in der katholischen Kirche muss die Ehe nach wie vor vollzogen werden. Das heißt, wenn es in einer Ehe keinen Sex gibt, ist die Ehe nicht gültig. Die Ehe kann dann einfach so annulliert werden, das heißt aufgelöst werden. Und demnach ist eine Ehe, in der Partnerinnen keinen Sex haben, nicht so viel wert, beziehungsweise nichts wert, als wie eine, in Anführungszeichen, normale Ehe, was definitiv, zumindest in meiner Weltsicht, nicht der Fall ist.
1: Ja, und dann ist da noch, ähm, dass in der Gesellschaft ähm, die romantische Beziehung kategorisch höher gestellt wird über andere Arten von Beziehungen oder auch ähm, generell, also das Ganze ist auf heterosexuelle, monogame Paarbeziehungen ausgerichtet. Es gibt zum Beispiel in gewissen Orten Steuervorteile für Paare oder ich habe es auch schon erlebt, dass man einen höheren Lohn kriegt, wenn man irgendwie verheiratet ist, was ich für mich keinen Sinn gemacht hat, aber war dort so. Ähm, ja, und dann auch wenn es um Adoption geht. Es geht da nicht darum, dass die Kinder tolle Eltern haben, sondern es geht darum, dass eine Ehe so ist, wie die Gesellschaft das gerne möchte. Ja, es gibt halt einfach so viele Ungerechtigkeiten.
0: Ich meine, wenn ich jetzt eine Partnerin habe, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat und diese Partnerin dann heirate, oder heiraten möchte, wird mir erstmal eine Scheinehe unterstellt, weil ich ja nur heiraten kann, wenn ich, äh, jemandem die deutsche Staatsbürgerschaft geben möchte, weil ansonsten wäre es ja völlig absurd, andere Menschen zu heiraten, natürlich. Jetzt beweis aber, aber mal, dass es keine Scheinehe ist, wenn du zum Beispiel getrennte Betten hast, weil Sex dir halt nicht so wichtig ist. Alle Menschen, die solche was beurteilen sollen, oder viele Menschen, gehen erstmal davon aus, du musst eine Ehe führen, wie sie im Buche steht. Und zwar im besten Fall heterosexuell, monogam, mit Sex und will, wenn nicht. Das ist unfair und geht mir tierisch auf die Nerven. Oder auch Probleme bei Frauenärzten, Psychotherapeuten und anderen Ärzten. Weil dir kein Mensch glaubt, dass du keinen Sex möchtest. Früche, die ich schon gehört habe, das glaubt man nicht. Ich habe noch nicht den richtigen gefunden, mit mir stimmt irgendwas nicht. Man müsste mal gucken, ob ich irgendeine Krankheit hätte. Und ich sitze da und denk mir so hey, ich kritisiere dich nicht für die Sportarten, die du toll findest oder halt auch nicht, dann kritisiere mich doch nicht, dass ich keinen Sex mag. Ist halt so, lebe damit, beziehungsweise mein Leben, ich muss damit leben und nicht du.
1: Ja, schön gesagt. Aber wir haben auch schon einiges erreicht, oder ich sag mal so, die Leute, die da demonstriert haben an Prides, haben schon einiges erreicht. Und zwar ist die Community, die LGBTIQ-Plus-Community, tatsächlich schon viel sichtbarer geworden. Leider erfahre ich dann trotzdem oft noch, wenn ich darüber spreche, über die Pride oder so, dass viele immer noch denken, es geht nur um Schwule und Lesben. Und alles andere, was noch dazu gehört, kennen viele gar nicht oder wissen einfach nicht, dass das da auch mit eingeschlossen ist. Dann gab es auch bis 1994 einen Paragrafen, Paragraph 175, der, homosex der männliche Homosexualität unter Strafe gestellt hat äh, in Deutschland, der wurde abgeschafft. Das war auch ein Erfolg der Prides. Und dann haben wir immerhin schon in 28 Ländern ähm, gleich gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Und 14 davon, also die Hälfte, ist in Europa. Ist zwar nicht so viel, und leider ist die Schweiz nicht dabei, also... Ja, ich hoffe, das ändert sich jetzt dann Ende September. Und dann kommt noch dazu, dass in einigen Ländern gibt es zwar so wie gleichgeschlechtliche Ehe, aber es ist entweder wird das, es ist nur im Gesetz da und niemand nimmt das richtig ernst. Oder dann ist es gesellschaftlich so überhaupt nicht akzeptiert, dass es auch nichts, nichts bringt, wenn es im Gesetz ist. Und dann ist auch noch so, dass das... Mit dem Adoptionsrecht dann trotzdem, also dann kann man zwar vielleicht eine Ehe führen, aber trotzdem keine Kinder adoptieren. In der Schweiz ist es jetzt dann anders. Bei Ehe für alle heißt das auch, dass gleichgeschlechtliche Paare dann auch adoptieren können. Und das ist auch das, was hoffentlich nicht Probleme machen wird bei der Abstimmung. Weil viele sind zwar für gleichgeschlechtliche Ehe, aber gegen die, das Adoptionsrecht. Und das sieht man jetzt auch über andere Länder. Also es gibt es immer noch oft, dass gleichgeschlechtliche Paare nicht adoptieren dürfen. Und dann gibt es tatsächlich in 69 Ländern, also das ist viel mehr als ähm, Anzahl Länder, wo es gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt ist, in 69 Ländern ist, ist, das, ist Homosexualität noch strafbar. Und in sieben davon gibt es sogar Todesstrafe dafür. Genau, das ist ganz
0: schön bitter und das, daran müssen wir dringend arbeiten, aber um nochmal positive Sachen zu nennen, zu denen, die wir gerade nochmal genannt haben, ähm, ist es zum Beispiel so, wir hatten ja schon das Thema Ehe und was ich, was wir da ändern wollen, eine Sache, die sich Gott sei Dank schon geändert hat, ist, dass es inzwischen eine Straftat ist, wenn Vergewaltigung in der Ehe vorkommt. Das wurde 1997 geändert. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass Ehepartner sich gegense gegenseitig Sex schulden, sondern ich habe das Recht, Nein zu sagen und es muss akzeptiert werden. Ähm, und ein weiterer Punkt, den wir erreicht haben, ist, dass im DSM 5, das DSM ist das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders und die fünfte Edition, ähm, das wird halt dazu genutzt, um Krankheiten, also Mental Disorders sind ähm, psychische Krankheiten, zu diagnostizieren und ähm, Seit 2013 ist es so, dass ähm, man, mit, wenn man asexuell ist, nicht mehr die Diagnose Hypoactive Sexual Desire Disorder bekommen kann. Davor war das anders, das haben wir inzwischen auch erreicht.
1: Ja, aber natürlich hat die Pride auch noch andere Funktionen. Es geht nicht nur um Rechte, oftmals geht es auch einfach nur darum, Leute zu informieren, die Existenz von Dingen zu zeigen und das ist gerade bei uns Acebacks echt wichtig, weil ich glaube, ich kenne es erst seit etwa zwei, drei Jahren, weiß ich, dass es überhaupt Asexualität gibt und ich habe das vorher einfach nicht gewusst. Und das, obwohl ich noch in, aus Versehen in Prides reingelaufen bin, also eigentlich ist es schon traurig, aber ich habe es einfach nicht recherchiert. Also einfach so kriegt man das immer noch nicht mit über, deshalb informieren ist echt wichtig. Und dann auch Vernetzung natürlich, also unter der Community, aber auch mit den Leuten außerhalb der Community, gerade auch mit Leuten, die Solidarität zeigen und die, also es gibt inzwischen auch einige Allies, also Verbündete, die helfen und mitmachen, um die Rechte oder Gleichberechtigung zu schaffen. Ja, und dann, das darf man natürlich nicht, das kommt nie zu kurz und soll auch nicht zu kurz kommen. Aber im, im Großen und Ganzen soll es doch einfach nur Spaß machen. <lacht> so, und was waren nun die Erfahrungen von unseren ASPEC-Leuten am CSD? Nun, da wir nicht da waren, kann ich dir das
0: persönlich nicht sagen. Aber wir haben eine Umfrage gemacht bei Personen, die als ASPEC auf dem CSD waren und sie gefragt, wie es denn so lief. Und unter anderem haben wir Antworten bekommen aus, von Leuten, die auf dem CSB waren in Magdeburg, Leipzig, Recklinghausen, Berlin, Rostock, Karlsruhe, Stuttgart und noch viele mehr. Und insgesamt gab es viele positive Rückmeldungen vom CSD, allerdings gab es auch ein paar nicht so schöne Erfahrungen, aber alles in allem war es, glaube ich, eine gute Stimmung, bunt und nett. <lacht>
1: Ja, was, was an mehreren Orten ähm, gesagt wurde, also es gab einige Orte mit wenig Arrow- und Ace-Repräsentationen, ähm, aber es gab auch solche mit eher mehr. Also in Magdeburg gab es eine gute Ace-Repräsentation, ähm, allerdings wurde nur eine Arrow-Person gesichtet, versteckt unter einer anderen Flagge und einmal Demi. also da hat jemand sehr gut aufgepasst, sehe ich gerade. Dann gab es auch... Ja, doch
0: da gewesen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, wir hätten die Zahl auch verdoppeln können, wenn wir da erschienen wären. Naja, sonst gab es ähm, ja, vereinzelt einige wenige Ace-Flaggen und noch weniger Aro-Repräsentation generell. Infostände mit Ace-Back-Materialien gab es auch nur vereinzelt. Ähm, teilweise mal eine Ace-Flagge und an einem Stand... Ähm, ja, konnte man. Oder zum Kaufen oder so. Und ja, manchmal, manchmal gab es gar nichts anscheinend. Ja, und da. Ja, okay. teilweise gab es Corona-bedingt keine Infostände und keine Aero-Materialien. Ähm, ja, ähm, das mit keinen Infoständen. Ich weiß nicht mehr, in Zürich könnte es sein, dass es das auch nicht gab. Aber ähm, ich weiß, unsere Acebacks von der Schweiz, die haben. Ähm, ich glaube, Aufkleber, also so Sticker, so runde Sticker verteilt und die kamen ziemlich gut an. Also, die sollten existiert haben, zumindest in Zürich.
0: Das heißt, für den nächsten CSD kriegen wir alle die Aufgabe, zumindest vom Podcast ein bisschen Infomaterialien zu verteilen. Ich ja. gut. Ja. Finde ich gut. Okay. Dann weitere Sachen, die aus der Umfrage sind. Ähm, wir haben festgestellt, dass die meisten. Aspect-Personen, die wir befragt haben, sich auf dem CSD schon wohlgefühlt haben und auch zugehörig gefühlt haben. Viele von uns haben ja nicht nur ihre Aspect-Identität, sondern fühlen sich auch noch mehr in der Queer-Community zugehörig durch andere Label. Zum Beispiel, ich bin ja Agender. Ähm, allerdings gibt es auch hier geteilte Meinungen. Es gibt auch viele, die sich unwohl gefühlt haben, weil sie nicht als Aspect gesehen wurden und weil wir auch einfach unterrepräsentiert waren. Wir sind nun mal eine Gruppe, die nicht so stark sichtbar ist, weswegen wir gerade deswegen noch mehr uns sichtbar machen müssen. Und unter anderem wurde auch angemerkt, dass es zu stark sexualisiert war, was sehr schade ist für Leute, die Sexrepuls sind, weil sie sich dadurch eher unwohl fühlen und weniger auf solche Veranstaltungen gehen. Und das
1: müssen wir ändern. Der CSD sollte da sein, dass alle sich wohlfühlen. Ja, schließlich geht es ja um Rechte für alle, egal was man ist. Ähm. Ja, aber man kann dann trotzdem, es werden sich nie alle Leute wohlfühlen dort. Also es gab auch eine Person, die sich eher weniger wohl und zugehörig gefühlt hat, weil, also die hat folgendes gesagt. Nicht wirklich, alles ging über Liebe und war extrem homonormativ. Ja, und ehrlich gesagt, ich bin ja nur so ein paar Mal von außen drauf gestoßen und. Ja, ich hatte genau denselben Eindruck. Also für mich war es auch übersexualisiert und sehr auf ähm, Homosexualität. Nicht mal um Homoromantik, sondern tatsächlich eher so Sexualität. So ähnlich wie die Hippie-Bewegung mit ähm, Make Love Not War war es einfach dieselbe Version, aber für alle anderen Arten von ähm, Sexualitäten. Und deshalb... Das war ein Grund, weshalb ich eigentlich nie an eine Pride ging, unter anderem. Ähm, bisher komme ich, aber ab, da ich nicht wirklich sex repulsed bin, zum, zumindest nicht, wenn es darum geht, ähm, wie es medial dargestellt wird, würde ich gerne mal gehen. Ich glaube, mit ein großes Problem, warum das so stark
0: sexualisiert ist, das ist, dass viele nicht wissen, dass es sowas wie Homoromantik oder sowas gibt. Also Ich bin auch aufgewachsen, dass es Homosexualität gibt und dass es sowas wie Aromantik oder Homoromantik oder sowas gibt, das wusste ich bis zu meinem Studium nicht, weil mir hat das ehrlich zu Zeit nie jemand beigebracht. Für mich war immer, Regenbogen ist alles, was mit Sexualität zu tun hat, was nicht Männlein, Weiblein hat, Sex ist, und dass sowas wie Romantik überhaupt irgendwie ein Spektrum sein kann oder dass es da Abweichungen gibt, das war mir vorher nicht klar. Für mich war ganz lange Sex und Liebe das Gleiche, da ich beides nicht so wirklich ganz verstehe, war es mir halt die meiste Zeit auch egal, aber das wird einem halt auch nicht beigebracht. und das ist halt auch wieder so einer der Punkte, wo wir mehr Sichtbarkeit schaffen müssen, damit es Leuten bewusst wird und sich dann halt natürlich auch was ändert.
1: Ja, für die meisten Leute ist eben auch ähm, Sex und Liebe tatsächlich das Gleiche. Ich glaube, das ist auch, weshalb das nicht beigebracht wird. Also wenn, wenn die sexuelle Orientierung auch mit der romantischen Orientierung übereinstimmt, dann hat man das Problem nicht. Wenn es allerdings nicht übereinstimmt, wenn man zum Beispiel sich verlieben kann, aber kein Interesse an Sex hat, dann hat man echt ein Problem oder umgekehrt, wenn man einfach kein Interesse an irgendeiner romantischen Beziehung hat oder sich auch nicht wirklich verliebt, aber eigentlich einfach Sex mag, dann, dann hat das irgendwie, ja, wird das auch nicht kommuniziert. Also man kennt das dann einfach nicht und ja, deshalb ist es das wichtig, dass wir als Aces und Arrows an, an die Pride gehen, um, um einfach da noch ein bisschen bei uns geht es ja mehr um Sichtbarkeit. Ich denke, wenn es um Rechte geht, haben wir viel weniger, ähm, viel weniger Probleme als jetzt zum Beispiel ähm, gerade Transgender-Menschen, die immer noch krass diskriminiert werden, teilweise. Also da haben wir ja schon etwas Glück, dass wir doch noch unter dem Rador Radar durchlaufen und ja, zumindest wir sind wir nicht halt gefährlich am Leben. Ja, genau. Ja, ich meine, es ist traurig, dass man uns nicht sieht. Auf die andere Seite ist das ein Glück, dass wir dafür nicht verfolgt werden. Das stimmt. Ja, genau. Ah, Da gab es noch ähm, eine Negativerfahrung, ähm, eine sehr krasse Negativerfahrung. Ich lese die einfach mal vor. Ich habe mit den Vertretern vom CST-Verein Magdeburg gesprochen und da wurde mir gesagt, dass ich als Lesbe sehr willkommen bin. Als ich gesagt habe ich bin nicht lesbisch, sondern ace, wurde mir gesagt, dass die da nichts für mich machen können." Ja. Warum das denn? Das ist ja... Gut, ich sollte jetzt vielleicht nicht
0: unbedingt Kraftausdrücke verwenden, aber das geht auch nicht. Der CSD ist für alle da. Ich finde, das ist schade, dass Leute so abgelehnt werden, das nimmt einem die ganzen Spaß. Ja. Meine, wäre ich die Person, würde ich vermutlich nicht mehr irgendwie zum CSD gehen, weil ich ja offensichtlich nicht akzeptiert bin und wenn die Bewegung, die dafür da ist, eigentlich alle zu akzeptieren, eigentlich akzeptiert, dann fühlt man sich doch echt zu nichts zugehörig. Dann wird man behandelt wie ein Mensch zweiter Klasse von den mhm. Leuten, die es eigentlich besser wissen sollten. Aber was können wir denn nun machen, dass, die, dass das Aspekt sich auf dem CSD wohler fühlt? Da haben wir auch mal so gefragt, was denn helfen würde. Und ähm, da ging es dann unter anderem dazu, dass natürlich mehr Repräsentation schon mal ein guter Punkt wäre. Dann hat man eine Gruppe, zu der man sich zugehörig fühlt, man ist nicht mehr alleine, man traut sich vielleicht auch eher zu sagen, hey, ich bin Aspect und ich bin stolz darauf. Weil ich kann verstehen, dass es vielen schwerfällt, das alleine zu machen. In der Gruppe ist es einfach einfacher. Dann ist es natürlich auch gut, wenn einfach Ace-Pride-Flags aufgehängt werden. Ich meine, klar, die Regenbogenflagge sieht man häufig, aber mal ganz ehrlich, wie häufig habt ihr schon die aromantische oder die asexuelle Flagge auf, dem, auf einer Pride gesehen? Kommt nicht so häufig vor. Dann, wie vorhin schon gesagt, gibt es wenig Stände mit Infomaterialien oder Materialien generell zum Aspekt und auch wenig Merch. Klar, es muss kein reiner Aspektstand sein, aber wenn man schon ein bisschen Infos darüber hätte, wäre es schon einfacher. Und viele Leute, die vielleicht noch gar nicht sich darüber bewusst sind, dass sie auf dem Aspekt sind, könnten sich dann viele ihrer Fragen einfach beantworten. Da hatte ich mal eine sehr schöne Erfahrung auf einem, ähm, auf einem CSD. Da sind Leute rumgegangen von, ich glaube, es war Aktivista, die so Flyer verteilt haben über das asexuelle Spektrum, wo ich super viele Fragen beantwortet bekommen habe und dann in der Tat auch im Internet einen neuen Anlaufpunkt hatte, wo ich nachgucken kann. Das war richtig, richtig cool. Ähm, genau. Dann darf natürlich die Frage, ob Aspektpersonen überhaupt zur LGBTQIA-Plus-Community zählen, überhaupt nicht zur Diskussion stehen. Natürlich gehören wir dazu, weil wir sind nicht normal, wie die Gesellschaft gerne betont. Die LGBTQI-Plus-Community baut ja darauf auf, dass alle Leute, die halt nicht die Heteronormativität erfüllen, mit in der Community sind und dann zu sagen, ach nee, selbst ihr seid uns auch nicht komisch genug oder ihr seid eine andere Qualität von komisch, die wollen wir nicht haben. Das, so funktioniert das nicht, wir können doch nicht sagen, ach, Homosexualität ist okay, Asexualität, nee, das ist uns zu komisch. Also, das finde ich, ist irgendwie, verstehe ich nicht. Ich finde, die LGBTQI plus Community ist für alle da, die nicht der heteronormativität entsprechen und sollte demnach auch offen sein für neue Identitäten wie Asexualität. Wobei, neu, natürlich, wir sind nicht neu, aber in den Köpfen der Gesellschaft sind wir noch nicht so ganz angekommen. Und natürlich sollte es auch keine dummen Sprüche geben oder Ausgrenzungen. Das ist halt einfach, man sollte alle Menschen nett behandeln und nicht irgendwie dumme Sprüche bringen, bloß weil sie andere Vorlieben haben. Ähm, genau, wir sollten natürlich auch nicht von den Organisatorinnen vergessen werden. Es gibt uns, wir sind da, lebt damit. Und, genau, generell einfach zu zeigen, wir sind da, wir sind füreinander da,
1: macht vieles glaube ich besser. Es gibt aber auch einige ähm, CSDs, die haben das echt gut hinbekommen. Also eine Person hat da erzählt, ähm, ein Infostand einer queren Organisation hat ähm, sowohl eine Ace-Flagge aufgehängt, als auch viele Sticker zum Mitnehmen gehabt und darunter auch Agender, Age Arrow Ace und Demisexual. Und ähm, es war richtig schön zu sehen, dass sich immerhin eine Organisation mal Gedanken dazu gemacht hat, wie, wie sie sich inklusiv verhalten kann kann.
0: Oh, das finde ich gut. Das will ich auch dem nächsten CSD, auf dem ich bin, auch haben. Ich finde Sticker super. Ich, ich habe meinen ganzen Laptop beklebt mit diversen Stickern. Brauche definitiv noch mehr.
1: Ja, Ehrlich gesagt bin ich da überhaupt noch nicht out. Ich glaube, kaum jemand weiß davon, dass ich ähm, Ace bin. Ähm, ich glaube, ich würde ich ich, freu, ich würde mich über einen Sticker freuen, so um meine Wohnung zu tapezieren. Aber auf den Laptop, da, da traue ich mich noch nicht. Ja, ähm, die nächste Frage ist, ähm, was machen wir als Acebacks am CSD? Naja, das, was eben alle dort machen, und zwar ähm, unter anderem Kontakte knüpfen und wir wollen auch Kontakte mit anderen Aceback-Personen knüpfen, dann ähm, für unsere Rechte einstehen und demonstrieren. Also, okay, obwohl wir jetzt nicht aktiv diskriminiert werden und unter dem Radar laufen können meistens und nicht verfolgt werden, ist es trotzdem immer noch echt skurril, ähm, dass ähm, man sich immer rechtfertigen muss, zumindest jedes Weihnachten einmal, weshalb man jetzt doch keine Beziehung hat und das auch nicht denkt zu tun und solche Dinge. Also ja, doch ähm, bei uns sind es vielleicht jetzt noch nicht, nicht ähm, Probleme, die uns unser Leben kosten, aber immerhin Trotzdem etwas, das uns gesellschaftlich ausschließt. Dann, ähm, wir wollen, dass man uns sieht. Das haben wir schon gesagt. Und ähm, ja, ich habe da noch zwei Zitate. Ich kann die sonst mal vorlesen. Und zwar zu ähm, Leuten von Acebacks am CSD. Und zwar das erste Zitat: Ich war neugierig, weil ich vorher noch nie an einem CSD war. Außerdem fühle ich mich zugehörig zur LGBTIQ. AQ Plus Community und möchte für mehr Repräsentativität der A-Spec Community sorgen. Und das zweite Zitat: ähm, da hat sich jemand erst geoutet, das ist auch interessant. Mein Outing war voriges Jahr und an dem CSD habe ich als A-Spec Person teilgenommen, um mich auch so nach außen hin zu zeigen und um mich als Teil der Community zu positionieren. Also ja, ähm, ein Gefühl der Zugehörigkeit, ich denke, das ist auch noch ein Grund, um an die CSD zu gehen. Weil ich, ich meine, die Schweizer Community, ich weiß nicht mehr, wie viele im Chat sind, es sind aber nicht so viele, irgendwie 80 Leute oder sowas. Ähm, aber ich meine, auf die ganze Schweiz gesehen, es gibt nur eine Community. Das ist echt wenig. Das heißt, so ein Zugehörigkeitsgefühl ist dann doch etwas Wichtiges. Ja, und natürlich, ähm, ja ist es eine politische Demonstration und wir wollen auch unseren Community-Nachbarn, wenn man so sagen will, helfen, auch ihre Rechte durchzusetzen und ihre Probleme aus der Welt zu schaffen. Und natürlich wollen wir mitfeiern. Okay, und nachdem wir jetzt gerade festgestellt haben, wie wichtig
0: es ist, eine Gruppe zu haben, zu der man sich zugehörig fühlt, hier ein paar Beispiele, wo ihr solche Gruppen finden könnt. Das erste auf unserer Liste ist Avon. Das steht für Asexual Visibility and Education Network. Das ist ein Forum mit deutschem Ableger und es dient zur Vernetzung und zum Austausch. Es gibt Diskussionsplattformen, ein großes Archiv an Ressourcen zur Asexualität. Ist, Im Forum kann man auch wirklich seine Stammtischgruppen in der eigenen Stadt finden. Also wirklich, wenn ihr irgendwie eine erste Anlaufstelle braucht, da findet ihr gefühlt fast alles. Ähm, das zweite, was wir haben, ist Aktivista. Das ist ein Verein zur Sichtbarmachung von Asexualität. Die haben auch Ressourcen, sie organisieren Konferenzen, sind für die Vernetzung da und haben super viele coole Sachen, wo man auch mitmachen kann an Veranstaltungen, wenn jetzt nicht unbedingt gerade Corona ist und auch während Corona haben sie auch Online-Veranstaltungen und Konferenzen veranstaltet, also die kann ich auch echt nur empfehlen. Die Leute da sind auch super nett, hilfsbereit und sind auch wirklich auf CSDs auch vertreten, um aufmerksam zu machen, dass es Asexualität gibt. Dann gibt es Aurea. Das ist eine englische Plattform zur Sichtbarmachung und Vernetzung der aromantischen Community. Und die stellen auch viele Materialien bereit, Ressourcen. Deren Wiki und deren ähm, FAQ ist auch wirklich gut ausgestattet. Also ich bin da einmal zwischenzeitlich durch das Glossar gegangen, um so zu gucken, welche Begriffe es denn so alles in der aromantischen Community gibt. Und ich kann euch sagen, ich habe bestimmt 50 neue Wörter gelernt. Die sind aber auch echt wirklich gut. Die haben zu allem erklärt, woher der Begriff kommt. Was, was dahinter steht, welche Person ihn eingebracht hat. Also da gibt es wirklich viel an Informationen auch besonders
1: zu labeln. Ja, und das waren jetzt alles Online-Plattformen. Und natürlich gibt es auch ähm, Gruppen im, ich sage mal, echten Leben. Und zwar, ähm, wie schon erwähnt, die Stammtische. Wo und wann die sind, findet man oft ähm, im deutschsprachigen Raum auch in den deutschsprachigen AIMEN-Forum. Ähm, oder dann haben einige auch eigene Homepages, zum Beispiel die Schweizer Gruppe hat eine eigene Homepage und die haben dann so WhatsApp-Chats, wo man dann zugehören kann und dann kann man, werden so Stammtische organisiert oder Events organisiert. Die, die Repräsentation an der Pride wird auch so organisiert. Dann gibt es, ja, gibt es noch weitere, die weiteren sind auch hauptsächlich online und zwar den Aspect German Servant. Den darf man natürlich nicht vergessen, wir kommen dann nämlich alle von da. Dann gibt es ähm, verschiedene Facebook-Gruppen, ähm, zum Beispiel die Ameisenbären, die sind auch ziemlich bekannt. Ich glaube, die haben auch lokale Gruppen ähm, und Stammtische, soweit ich weiß. Dann gibt es diverse WhatsApp- und Telegram-Gruppen, die findet man auch im Netz ähm, unter den oben schon erwähnten Plattformen. Und ja, was wir auch nie vergessen dürfen, unseren Podcast natürlich. Musik
0: wir haben ja auch in der Umfrage viel gehört, dass einige Leute vom ASPEC sich gut in der Community von der LGBTQIA plus Community aufgehoben fühlen, andere haben da eher negative Erfahrungen gemacht oder fühlen sich einfach so nicht zugehörig. Wie ist das denn jetzt so? Wie gliedert sich das ASPEC in die Community ein?
1: Ja, also bei der Eingliederungen gibt, ähm, gibt es auch gibt es Probleme teilweise, weil ähm, die ASPECs dann oft vergessen werden und zwar mitunter werden sie von manchen, manchen Leuten nicht als Teil der Community angesehen. Viele auch in der Community kennen AceBack gar nicht. Und dann ist es aber auch von den AceBacks selbst noch, dass ich kenne das von mir selbst, diese Gedanken, also das denke ich auch manchmal, bin ich queer genug, um zu der queeren Community zu gehören? Und ja, deshalb ist die Frage doch ziemlich schwierig
0: ja es ist halt so dass viele Leute aus dem aus dem Aspekt eher mit ihren Freunden vernetzt sind mit Leuten die sie schon kennen und wenn es andere Aspekte sind dann halt hau hauptsächlich übers Internet über Discord WhatsApp Telegram etc weil es einfach einfacher ist in der ganzen Welt Leute zu finden als in seiner eigenen lokalen Gruppe also Stadt in der man so lebt und ähm, es gibt natürlich die queeren Hochschulgruppen und queere Läden Bars und queere Podcasts aber wirklich welche zu finden, die zu dem Eigenlabel passen, ist halt nicht immer so einfach. Allerdings gibt es auch durchaus positive Erfahrungen und viele Aspekts fühlen sich auch wohl in der Community. Es ist also wirklich, je nachdem, wie man sich so fühlt, wie die Community in der Region ist, sehr stark abhängig davon.
1: So, und CSD waren jetzt erst diesen Monat und wir hatten das Glück, dass Ferdi aus unserem Vorbereitungsteam sich auf den Weg gemacht hat, um Leute auf dem CSD zu interviewen und herauszufinden, wie viel die Leute in der Community über Aceback wissen, ob sie überhaupt wissen, dass wir existieren, ob sie wissen, was Asexualität ist und was Aromantik ist und so weiter. Genau, und so eine grobe Zusammenfassung ist erstmal,
0: dass viele sich nicht interviewen lassen wollten. Ungefähr die Hälfte von den Leuten, die Ferdi angesprochen hat, war bereit, sich äh, von uns interviewen zu lassen. Und von denen haben die meisten ungefähr gewusst, was Asexualität und Aromantik ist. Manche mehr, manche weniger. Und nur eine der Personen, die wir angesprochen oder die Ferdi angesprochen hat, hatte schon eine Beziehung zu einer Aspekt-Person und hat dann später herausgefunden, dass die Person selber auch auf dem Aspekt ist. Und man konnte schon ein paar Ace-Flaggen sehen. Und ähm, sie konnten die ACE-Flaggen auch mehr oder weniger zuordnen, die ARO-Flaggen dann weniger, aber da gab es am CSD halt auch nicht wirklich welche zu sehen.
1: Ja, genau. Es war schon erstaunlich. Einige wussten, äh, ziemlich viele wussten ja anscheinend, ähm, was Asexualität und Aromantik ungefähr ist. Ja, hier hören wir so jemand, der etwas zu Aromantik sagt.
0: Äh, aber man halt kein, kein, also nicht so, sich so romantisch in jemanden verliebt.
1: Genau, und das mit dem ähm, dass man sich nicht verlieben kann, dass das ähm, identisch ist mit Aromantik. Das ist genau der Grund, weshalb ich mich nicht als aromantisch bezeichne, weil ich mich verlieben kann. Allerdings ist das überhaupt nicht gesagt, also es ist nicht daran, die Definition von Aromantik ist natürlich hängt Hängt nicht daran, ob man sich nur daran, ob man sich verlieben kann oder nicht, sondern jeder kann für sich selbst entscheiden, ob er, ob er sie, es sich ähm, als aromantisch bezeichnen möchte, weil es gibt ja da die Liste, du könntest aromantisch sein, wenn. Und ich erfülle jetzt sehr viele Begriffe davon ähm, auf dieser Liste und trotzdem bezeichne ich mich nicht als aromantisch, aber für jemand anderes könnte es. Völlig anders sein und würde sich jetzt in meiner Situation als aromantisch bezeichnen.
0: Genau, und es gibt halt manche Men Menschen, die noch ein bisschen mehr wissen zum Thema Asexualität oder Aromantik. Und da haben wir auch nochmal einen Clip für euch.
1: Ja, genau. Ja, hast also keine
0: äh, ro äh, romantische Anziehungsmenschen oder nur teilweise, also, das heißt, äh, wenn man die Person ja kennenlernt, also zum Beispiel Demi wäre das ja, ähm, oder
1: eben äh, Asexualität, also keine äh, sexuelle Anziehung, oder eben äh, sexuelle Anziehung erst wenn man die Person
0: näher kennengelernt hat. Okay, und um euer Wissen auch noch ein bisschen zu erweitern, haben wir in unserer Rubrik Lexikon natürlich auch wieder ein neues Wort für euch. Diese Woche ist das Wort Queer. Wenn man jetzt im Wörterbuch nachguckt, ist die Bedeutung davon seltsam, eigenartig, komisch. Also nicht das Wort ist komisch, sondern die Bedeutung des Wortes ist komisch. Und ähm, früher war das ein Schimpfwort. Das besonders zur Bezeichnung von queeren Personen, also besonders homosexuellen Männern, aber auch allem anderen, was auf dem LGBTQI-Plus-Spektrum ansässig ist, ähm, benutzt wurde. Und seit den 1990er Jahren verwenden es aber gerade diese Personen, um sich selber damit zu bezeichnen und um das Wort positiv neu zu erfinden quasi. Und heute ist queer ein Sammelbegriff für alle Personen, die nicht unbedingt der heterosexuellen und cisgeschlechtlichen geschlechtlichen entsprechen. Ähm, Dabei ist queer wirklich ein Sammelbegriff, der sich, der die unterschiedlichen Identitäten nicht klar voneinander abgrenzt. Eine Person ist eben nicht zum Beispiel nur homosexuell, nur aro, nur trans, nur ace, sondern einfach manchmal auch einfach nur queer. So wie, ähnlich wie ich einfach sage, ich bin auf dem asexuellen Spektrum und mich nicht genauer labeln möchte, gibt es auch Personen, die sagen, ich bin queer und das reicht mir als Definition. Ich brauche das nicht genauer. Das ist vollkommen in Ordnung. Dadurch ist es aber auch genauso in Ordnung, wenn Leute sagen, ich mag den Begriff Queer nicht, der passt nicht zu mir.
1: So, dann kommen wir noch zu unserer Kulturecke. Diesmal möchte ich euch einen Podcast vorstellen, und zwar den Zürich Pride Podcast. Der ist zwar auf Schweizerdeutsch, aber vielleicht verstehen ja die einen oder anderen unter euch auch Schweizerdeutsch. Ich habe mir sehr viele Folgen des Podcasts, nicht alle, aber fast alle, angehört. Die Idee vom Podcast ist, also Alex ist der Moderator, er ist schwul und er hat in jeder Folge oder in fast jeder Folge einen Gast. Und er stellt dann so Fragen, also es ist so ein Interview. Und die Idee ist, er stellt Personen und Geschichten von Personen vor, ähm, nicht Themen, sondern es geht wirklich um die Leute und wie sie leben und es ist immer nur eine Sichtweise vertreten, was es aber sehr persönlich macht und ja, es macht es eigentlich ziemlich cool. Und dann ähm, er stellt auch alle Arten von Fragen, also auch die Fragen, die man sich vielleicht nicht traut zu fragen, aber er sagt dann auch, ähm, in einer Folge sagt er auch, wie das so zustande kommt mit dem Podcast, also die Leute, die die Fragen beantworten, sind einverstanden. Sie sind auch einverstanden, dass es publiziert wird und so weiter. Also es wird da wirklich, ähm, man geht da wirklich, also es gibt keine Tabus eigentlich. Ähm, und das, wird, das hört man auch. Und ich finde das eigentlich, ich finde das wirklich ziemlich cool. Was ich dazu noch sagen muss, also viele Folgen sind echt gut, aber so die schlechteste Folge fand ich persönlich jetzt tatsächlich die zu Asexualität. Also, ähm, und zwar deshalb, weil ähm, es ist, der Interviewstil kommt da viel mehr rüber. Also Alex hat ähm, die Person ähm, Fragen gestellt und sie hat dann geantwortet, aber man hat gemerkt, der Moderator konnte nicht wirklich ähm, mit den Antworten oder generell mit, mit dem Thema Asexualität nicht so viel ähm, anfangen. Und ähm, auf eine Art fand ich es witzig, auf die andere Art auch etwas schade. Also ähm, wenn ihr euch zuerst diese Folge anhört, wie ich es gemacht habe, lasst euch nicht abschrecken, hört euch noch andere Folgen an. Ähm, es geht zwar um alles in der Community und es hat bisher nur, nur eine Folge zu Asexualität, ähm, aber trotzdem lohnt es sich. Und zu Aromantik gibt es auch eine Folge. Und die, die finde ich viel besser. Die ist nicht schlecht. Also die lässt sich ähm, sehr gut anhören. Und da kam ähm, da, da, das, das wirkte dann auch nicht mehr so, so Frage-Antwort, sondern wirklich mehr wie ein Gespräch. Ja, und wenn ich euch jetzt Interesse geweckt habe, dann äh, ähm, ja, Recherchiert mal noch zur e pride podcast und hört es euch doch einfach mal an. Okay,
0: und nun neigt sich unsere Folge auch schon im Ende. Daher einmal
1: der Ausblick auf die, nächsten Folge, auf die nächste Folge. J.D., was gibt es denn nächstes Mal für uns? Ja, das nächste Mal ist das Thema, wie fühlt sich sexuelle Anziehung an? Und das ist gerade aus unserer Perspektive, vor allem als Ace, eine sehr interessante Frage. Und das, da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Antworten.
0: Und an dieser Stelle nochmal ganz besonderen Dank an unser Vorbereitungsteam Ferdi und Finn. Die beiden haben die Folge für uns vorbereitet, die Umfragen gemacht, waren auf dem CSD. Und Finn war auch so nett, sich bei der Folge beim Aufnehmen dazu zu setzen und quasi Regie zu, die Regie zu leiten. Das hat uns echt super viel geholfen, zumal ich das heute das erste Mal gemacht habe. Deswegen nochmal ganz besonderen Dank an unser Vorbereitungsteam. So, nun kommen wir dann wirklich noch näher an den Schluss. Und zwar, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, über den Inhalt dieser Folge mit uns diskutieren wollt oder generell einfach nur Rückmeldungen habt, dann könnt ihr das unter folgenden
1: Seiten tun. Also ihr findet uns auf inspektren.eu auf unserer Website. Dann haben wir einen Instagram-Channel, dann sind wir auf Facebook, Twitter und natürlich auf dem ASPEC German Server. Ihr findet das alles in unseren Shownotes. Unter anderem haben wir auch eine E-Mail-Adresse und wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Und nicht zu vergessen, für auch, auch wenn ihr noch Freunde habt, die nicht so gut hören und so, wir haben einen YouTube-Channel, ähm, da werden wir dann auch eine Transkription machen, die kommt dann etwas später. Jedenfalls ähm, kann man dort unseren Podcast hören und hoffentlich auch bald lesen. Tja, und nun sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich
0: hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte zumindest sehr viel Spaß. Ich bin Yoshi, das ist JJ. Hoffentlich hört ihr uns wieder.
1: Ja, bis bald und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.